0: Привет, это подкаст поступлений и наказание» и он для тех, кто хочет стать химиком или около того. Иногда нам не с первого раза удается найти себя или поступить в нужное место. И сегодня мы говорим о том, что делать, если ты понял, что учишься не там, где хотелось бы.
1: Меня зовут Ершова Екатерина, и я перевелась из Ярославского государственного технического университета в Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет. В одиннадцатом классе я мечтала и бредила поступить в медицинский институт. Но этого не сложилось. Я пошла в политех, потому что там была такая специальность, как фармацевтическая химия. И я подумала, что, в принципе, это очень близко, и почему бы и нет. Но потом я поняла, что это совсем немножко не то, что я ожидала. Ну, по факту ты как бы обучаешься на фармацевтическую химию, то есть как тебе изначально об этом говорят. То есть там несколько вариантов, это нефть, био, органика и фармхимия. И я хотела именно на фарм. И то есть работать потом на производстве Ярославля в каком-то фармацевтическом компании. Но, как я узнала потом, в дипломе у меня будет написано, что я химик-преподаватель, никакой приписки о фармации там и речи не будет. На фармацию ты сам не выбираешь, то есть ты можешь писать заявление, но все зависит от твоего рейтинга. То есть, если рейтинг у тебя низкий, то ты на фармацию не пройдешь никак и тебя запихнут туда, куда ты просто проходишь по оценкам и баллам. И в принципе, все, что э, девушки могут делать на этой компании фармацевтической, это быть лаборантами. То есть, э, если там как бы на нефть химии и на фарме там в основном девушки лаборанты и в основном берут пацанов. Потому что там больше работы с установками, то, например, на биоорганику в лаборатории, наоборот, берут больше девушек, чем парней. Ну, в общем, тебе
0: Политех Ярославский не понравился?
1: Ну, в принципе, как институт, он нормальный. То есть, если бы я шла именно на химию, я бы осталась там, потому что действительно ее будет очень много было бы, и в принципе я думаю, что я была бы всем довольна. Но чисто с позиции того, что я хотела все таки быть ближе к медицине, то, конечно, это был вообще не мой профиль. А дальше я начала просто искать варианты. Я начала писать в различные институты и узнавать, возможен ли перевод с такой-то специальности на лечебное дело. Сначала это были медицинские институты, так как я уже знала, что перевод обычно осуществляется со смежной специальности, когда разброс в предметах, ну, типа небольшой, а здесь это довольно все таки разные направления химия и медицина в большинстве мне ответили что категорически нет только с медицинского и только с чего-то похожего мне ответили в Павлова в первом меди о том что в принципе перевод возможен но тогда мне пришлось бы сдавать сессию досрочно, и я бы просто могла успешно ее не закрыть, так как, в принципе, мне бы просто не хватило времени на сборы документов и на сдачу всех этих экзаменов и зачетов, потому что тогда, когда заканчивался прием документов в Павлова, у меня еще только кончались зачеты. Об экзаменах еще даже не шло речи. И потом я случайно наткнулась на вот эту фармакадемию, я как-то раньше об ней даже и не слышала. Я решила написать, на что мне ответили, что, в принципе, вы можете попробовать, конечно, перевестись к нам. Но, как всегда, каждый год очень большое количество желающих, а свободных мест, бюджетных, очень мало. И я сначала подумала, что, наверное, ну и наплевать, как бы потому что вряд ли, там, если там будет два места, желающих очень много, вряд ли я туда попаду. Ну и потом все было просто как в какой-то сказке, потому что у меня оставалось два дня до последнего экзамена в Ярославле, и мне написала женщина из деканата, которая как раз курирует первые и третьи курсы, и которая отвечала мне на вопросы по переводу, с вопросом о том, собираюсь ли я подавать к ним документы. Сказала, что у меня еще есть, в принципе, 10 дней, и я могу успеть, если я собираюсь. Я начала в экстренном порядке собирать все, что нужно, бегать по деканатам, что тоже было довольно сложно с моим деканатом в Ярославле. И я боялась, что мне не выдадут половину нужных справок. А по итогу справки эти все я собрала, я отправила, и мне сказали ждать заключения комиссии, и я была очень удивлена, когда я узнала, что бюджетных мест было всего одно, и я попала на это бюджетное место. Я была в полном шоке. Я вообще не знала, как это произошло, потому что я смотрела, что там действительно было выложено одно бюджетное место свободное, то есть только одна девочка числилась за весь этот первый осенний семестр. И я не знаю, как так произошло, что туда попала именно я. Либо, может быть, из-за пандемии никто не собирался переводиться. Я не знаю, с чем это связано, но это было
0: удивительно. Нужно ли было какую-то академическую разницу сдавать или нет? Да,
1: у меня была большая разница академическая, то есть у меня было 9 дисциплин, которые э, не соответствовали. Ну, то есть у меня, например, информатика, у меня была, не хватало зачетных единиц, и мне пришлось перепроходить ее заново. Ну и, в принципе, учитывая то, что программа очень разная, то есть. А в Ярославле это все-таки больше технический вуз, и там на информатике мы проходили языки программирования C, причем. А здесь, как бы, в принципе, это самое примитивное Word, Excel, PowerPoint, Node самый примитив того, что нужно сдать в компьютере. Ну и еще 8 дисциплин, которые просто не было у меня в том институте, и мне пришлось их перезакрывать.
0: Так, ну, то есть, они сначала тебя приняли, а потом ты их перезакрывал. Или как?
1: Да. Да, то есть мне сначала вышло, прислали на почту письмо о том, что они меня принимают, то есть что решением комиссии было принято, что меня переводят туда. После мне выслали документ с теми предметами, которые мне перезачтут. То есть те дисциплины, которые у меня совпадали, и, например, было количество часов либо одинаково, либо больше, как, например, было с химией. У меня химии там было в два раза больше, чем здесь, поэтому мне ее зачли сразу за два семестра. И мне не пришлось давать экзамен в этом семестре по этому предмету. И потом, уже, когда я приехала туда, дала все документы и вышел приказ о моем зачислении, мне прислали уже приказ о том, какие дисциплины я должна закрыть здесь, которые не совпали. А ты это делала в январе? В принципе, нет. Ну, как бы, я начала в январе-феврале... Ну, я в феврале, получается, я только приехала. 8 февраля официально зачисленная я была только 17 по приказу. И после этого я начала писать преподавателям. И, в принципе, вот, например, с информатикой я вожусь еще до сих пор, потому что там преподаватель может не отвечать и загружено. А так, в принципе, ну, например, могли выставляться какие-то сроки, как было с биологией, мне нужно было сдать лабораторные до... Конца марта, но я не успела, потому что у меня были предметы уже этого семестра, но не было в этом ничего страшного. Я просто спокойно написала позже, прислала позже, прикрепила там Вейлс на платформу, через которую мы занимались, и все. В принципе, все учителя это понимали, и все было нормально. Главное было это все закрыть.
0: Ну и как тебе сейчас новый университет? Ты довольна?
1: Я довольна. По крайней мере, да, это все равно не лечебное дело, куда я собиралась, но, по крайней мере, я понимаю, что это уже медицина, это уже не штамповать таблетки просто на заводе бездумно и следить за аппаратом. Ну, просто там доходило действительно до смешного. То есть ребята, которые проучились там 4 года бакалаврами, пошли в магистратуру и сейчас работают в Ярославле на Аэрфарме, и мы спрашивали их о том, а вот что ты вообще там делаешь? То есть мы у парня спросили, который учится на первом курсе магистратуры. Он говорит, ну, мой рабочий день заключается в том, что я прихожу, переодеваюсь, и я, ну, типа заливаю концентрат в установку и слежу, чтобы эта установка не бомбанула. И вовремя сливаю то, что из нее выходит. И это, в принципе, весь его рабочий день. То есть он просто наблюдает за тем, чтобы ничего не произошло. И вовремя заливает и выливает нужные жидкости. По-моему, это не стоит обучение, пятилетнее обучение с кучей мороки. Тем более, что в любом случае в дипломе у меня была бы прописана профессия химика-преподавателя, и даже была бы практика, как я потом узнала, преподавательская. А здесь, в принципе, то есть это действительно уже ближе к медицине, да, и это фармацея, причем с возможностью выбора того, что тебе более интересно, то есть как я... Поняла, здесь фармация – это общее, как бы просто фармацевт-провизор – это 5 лет. Дальше есть три варианта повышения квалификации, того, что тебе более интересно. То есть это либо маркетинг, ну то есть продажа всего, различная реализация таблеток, либо ты будешь технологом, то есть именно штамповкой, либо аналитиком, то есть это различные экспертизы, разработка и так далее. В принципе, это, мне кажется, гораздо… Интереснее, когда ты можешь выбрать то, что тебе действительно нравится, и нет какого-то
0: одного варианта. Так, ну у тебя есть какие-нибудь топ три совета для ребят, которые вот поступили не туда, куда хотят, и подумывают о том, чтобы перевестись?
1: Ну, первое это не бояться, потому что если честно. Сначала, когда я поступала в Ярославль, я тоже всегда говорила маме, что дой, да мам, подумаешь, перевестись это вообще ну, столько людей переводится, что я, что ли, не переведусь. А когда я уже этого коснулась, мне стало как-то страшно, да, может, я все это зря. Сейчас вот я тут это время не потрачу кучу, меня никуда не возьмут, там пристроят блотново. Но нет, так не получилось, это не обязательно, что это случится. И если вы, ну, как бы реально собираетесь переводиться, вы уже точно решили, то это все нужно делать заранее. Вот у меня получилась накладка с тем, что у меня были довольно поздные экзамены, то есть они были вплотную к окончанию приема документов, и у меня была проблема как раз-таки с этой справкой об моей успеваемости и моем обучении, потому что по идее она делается за 10 дней, мне нужно было получить ее за один. Про бизнесу мне нужно было, чтобы сделали ее за один. Я не знаю как, возможно, на это повлиял тот факт, что когда я пришла в деканат, мне любезно сказали, что вы знаете, как бы... У ректора сейчас прокурорская проверка, поэтому ему будет не до вашей справки. Вероятно, что вам ее выдадут 0,1. В итоге я пришла на следующий день, и эту справку мне любезно предоставили. Возможно, как-то прокурорская проверка ускорила этот процесс. Я наверное, искренне в это верю. Но действительно, если бы не это, то я бы уже никуда не попала, потому что ждать 10 дней мне бы просто никто не разрешил. Либо, действительно, если вы решили, экзамены стоят поздно, то нужно как-то сдавать э, экзамены досрочно, если это деканат разрешает, и преподаватели на это идут. Ну и, в принципе, э, выбирать э, вуз, который действительно нравится, а не просто, чтобы перейти. Потому что есть такая проблема тоже, как э, в Ярославле у нас была такая девочка э, в группе, она училась э, в медицинском в ягме сначала, Потом подумала, что это не ее, и подумала, что, наверное, ну чуть-чуть, вот химия ей ближе. Она перепоступила на химию, по итогу, после первого же семестра она отчислилась. Просто потому, что она не знала, что ей действительно нужно и нравится. Она просто не понимала. И она пыталась это вот найти уже спустя там год. Кто-то там пошел в медицинский, также девочка была, вот, училась два курса, поняла, что не ее, начала заново учиться на химию уже. То есть мне кажется, если переводиться, то уже осмысленно и больше никуда. Потому что тратить себе каждый раз нервы, перепоступать, носиться с этими бумагами, бояться, что ты не успеешь, это тоже не такое благое дело, и польза оно не приносит. А вот если ты действительно выберешь то, что тебе нравится, и перейдешь именно туда, то это действительно будет круто.
2: Uh, здрасте, меня зовут Артем Чубарков. Я учился на первом курсе химфака СПБУ. Однако uh, из-за некоторых обстоятельств, о которых расскажу позже, я решил перепоступить в другой ВУЗ. И перепоступил я на направление инфохимии в ИТМО. Uh, для начала о причинах такого резкого решения, потом уже о плюсах и минусах. Я решил перепоступить потому что не видел перспектив это мой личный пунктик и в принципе перепоступление это рассматривается как такой очень смелый и непонятный для многих шаг но почему в конце концов я предпочел и тмой из потому что так или иначе хоть в и прекрасно учат в оспобогу прекрасная наука университет довольно бедный я Ничего не хочу сказать по, по поводу людей, которые там работают И всякого такого, но э, просто Я видел факт, что у нас в одной из лабораторий По-моему, каф на кафедре органической химии э, Заведующий лабораторией за отопление платил Самостоятельно вот. Не могу там и, и наличности распространяться И ничего, но Вот как бы Такая ситуация стояла, линолеум отклеивался Реактив были старые, оборудование Где-то в лабораториях не хватало на кафедре Когда ну, практикум по неорганике Проходил на первом курсе и все это в конечном итоге как-то вот суммарно э, составило некоторые негативные впечатления. Но это, естественно, просто не главная причина какая-то. Главной причиной можно назвать просто мое эмоциональное состояние на конец года. То есть, ведь почему, в принципе, мы в жизни какие-то такие поступки совершаем? мы Нам нехорошо, мы хотим сделать так, чтобы нам было хорошо. Я не был счастлив в ПБГУ я решил избавиться от места, которое делает меня несчастным и сменить обстановку. И э, вокруг этого все формально и вертелось. А все остальное, все остальные э, как бы... Причины — это предлоги, которые я счел достаточно объективными, чтобы принять их за причины. Но из таких предлогов можно выделить несколько. Первое, как я уже сказал, это, собственно, состояние университета, потому что я бы хотел работать в более современных лабораториях. Второе — это направленность университета. Я не готов лично, это мое сугубо личное мнение, я не готов настолько глубокую науку лезть, я бы хотел... ну. СПБГУ затачивает тебя на то, что ты будешь оставаться уни... при... при университете, работать на публикации. И, в принципе, это не совсем та среда, в которой я бы хотел вариться. А, вот. И еще из э, таких моментов я бы хотел э, учить на магистратуру за границу. Вот. И в СПБГУ конкурс на такие программы обмена, он э, сильно выше, чем в любом другом месте. Поскольку в ИТМО конкретно сейчас химическое направление, химический кластер только открывается, э, можно сделать вывод, что там конкурс будет сильно меньше. И я бы хотел, собственно пробовать себя в контексте кластера ИТМО куда-то запихнуть в другие страны. И там на инфохимии в ИТМО есть связь с Ливерпулем, Сингапуром, со Страсбургом. А, Главное направление, она была приглашенным профессором в Гарварде вообще некоторое время. Там и с Гарвардом есть некоторая связь. Вот. И как бы очень-очень-очень крутой перечень университетов, в которые в принципе ребята-магистранты, которые при ней инфохимии находятся, имели шанс попасть. И некоторые попадали. Поэтому я еще вот таким достаточно скажу, весомым аргументом и и выбрал инфохимию. По ходу перевода, как я думал, перевода, в итогу перепоступления я столкнулся с несколькими проблемами, и самое главное из них, конечно, для пацанов, это армия. Потому что я, как уже сказал, я думал, что это будет перевод, а это перепоступление Я спутывал эти два понятия кардинально Они реально катастрофически разные Потому что при переводе в другой вуз отсрочка не сгорает А при перепоступлении отсрочка сгорает И вот я сейчас конкретно в данный момент нахожусь в состоянии, что я звоню и консультируюсь с юристами Чтобы понять, как мне получить вторую отсрочку, чтобы не загреметь в армию Это, на самом деле, как выяснилось, вполне реальные процедуры. у меня есть даже знакомый, который подобное проворачивал Но это несет с собой конкретно опасность Потому что если ты отчисляешься из университета и перепоступаешь, ты автоматически теряешь отсрочку, и тебя во время осеннего призыва, и даже если ты перепоступил в хороший вуз, загребают в армию. Ну, как бы просто тебе приходит повистка. И что с ним делать, это как бы такой хороший вопрос. Вот Я сейчас с ним разбираюсь, конкретного ответа дать не могу. При переводе же, если ты переводишься на, другую, на другое направление, то Переводиться лучше, во-первых, в контексте одного вуза, то есть если там был в СПБГУ на химии, тут резко тебе просто что-то вдарило в голову, и ты решил, что ты физик, или ты там не ходишь на другое направление, не химия, а химия, физика, механика, материалы. Лучше вот переводиться в контексте одного э, университета если переводиться между разными университетами, то отсрочка тоже не сгорит, но это просто намного больше бумажных в которые я не разбираюсь и говорить что-то, ну, у меня нет компетенции такой. вот, это там все можно прочитать, алгоритм всех этих действий он есть в интернете, вот, и маленький совет, если кто-то соберется в принципе, переступать и переводиться, постарайтесь не делать это самостоятельно, ну, типа, если у вас уже есть опыт в таких делах, то хорошо, но я конкретно взялся за это сам, абсолютно Условно, это там с неба на меня упало, и я решил перепоступить, вот, и из-за того, что у меня никакого опыта нет, я, конечно, накосячил -э, в паре моментов. И вот первый из таких моментов, как я уже резюмировал, это была армия. Второе, я, когда перепоступал в ЭТМО, я БВИшник, у меня были олимпиады, вот, подал заявление в ИТМО и тут понял, что у меня почему-то не бы БВИ. Оказалось, что ЭТМО такая политика, что для того, чтобы у тебя зачлось право без вступительных экзаменов попасть в университет, ты должен э, написать согласие о зачислении. Вот здесь второй моментик. Я написал согласие о зачислении, чтобы у меня за зачлось бы вы. Но формально, если бы я чуть-чуть затянул с забором документов, не знаю, как правильно сказать, с тем, что, ну как бы, если бы я числился позже, то получилась бы такая картина, что у меня были бы одновременно согласия на зачисление, пусть разных лет, в два разных вуза. И в таком случае тебя отчисляют из обоих. И дальше у тебя жизнь становится намного более веселая и Перспективная, настоящая, мужская Уборщик в маке Это то, что нам нужно вот. Ну, короче, аккуратнее с порядком действий Реально, потому что вот здесь чуть, опять же, не попался Короче, еще один момент С обдумыванием решения о перепоступлении Я четко знал, чего я хочу Но если бы у меня не было вот этого эмоционального состояния Некоторого кризиса в конце первого курса обучения я бы не решился на перепоступление а если вы ищете именно объективные причины и только с рациональной точки зрения где вам будет лучше это все требует намного более детального анализа, где какие, например, есть предметы, где есть какие возможности в будущем уехать, где какая магистратура. Это серьезно нужно впар впариться в вопрос. Это реально не то, что на бум надо все делать. Хотя я надеюсь, что так никто и не думает.
0: А почему с переводом не получилось? Потому что инфохимия только открылась?
2: Да, инфохимия только открылась. Первый год она существует. Соответственно, перевод на программу просто невозможен. Хотя, ну я бы перевелся. Я просто не видел реально конкретно разницы, опять же, между переводом и перепоступлением с юридической точки зрения, а вот она оказалась. Да, ну, если будет возможен перевод, переводите, конечно. Вот. А данная инфохимия в этом году так не получается. Еще, парни, реально, помните свою категорию годности. Я выяснил, что у меня она выше, у меня ашка стоит. Я просто, я в таком шоке был. Это, это очень жестко. У меня там травма поясницы просто какой-то момент была. Вот. Я не понял, как мне ашку вообще поставили, но вот в результате я абсолютно годен, и мне придет повестка. Я сейчас в такой простите, пожалуйста, жопе нахожусь, что я не знаю, что мне делать. Вот. Аккуратнее, аккуратнее со всем этим. Но если вот такая ситуация, как у меня, случается, тоже паниковать не следует. Я лично армии не боюсь, если что. И если так, то если я уже поступил в университет, если что, и вас забирают в армию, то вы э, остаетесь в этом университете, просто у вас формально вот такой, это не совсем академ, но типа вы заморожены и просто возвращаетесь к обучению на следующий год. Проблема в том, что я при перепоступлении просто потерял уже год, и терять второй еще в армии, я, ну, мне не очень хочется. Хотя я не вижу никакой проблемы в том, чтобы сходить и отслужить. Вот.
0: Там, там еще какая-то другая химия есть. Почему инфохимия? Потому что выглядит лучше, чем... Остальные.
2: На биоинженерию я не хотел, потому что инфохимия для меня звучит намного интереснее, потому что инфохимия — это в контексте, там, например, вот какие-то молекулярные моделирования можно делать, ну, я думаю, ты приблизительно и там, слушатели представляют, чем занимается биокат, например, вот. и инфохимия — это направление, она имеет с биокатом довольно тесную связь. Я, в принципе, был на летней практике после 10 класса в биокаде, я видел, как там они что занимаются, у меня это все, просто я со скрытыми глазами на все это смотрел, мне очень понравилось, я вот хотел бы сместиться в эту сторону. А это еще одна из причин, кстати, почему я в ESPG, собственно, современность обучения, потому что в ESPG нам, да, преподали питон и сказали, что, смотрите, питон можно юзать для того, чтобы... Такие прикольные штучки делать, но на этом как бы все остановилось. А Я бы хотел намного более детально изучить программирование в химии. Я с недавних пор заинтересовался IT-сферой. Вот.
0: Ну что, друзья, вы послушали две истории про то, что делать, если вам разонравилось ваше учебное заведение, и вы... Видите, варианты лучше. А теперь небольшая история про то, что делать, если вам разноравилась ваша специальность. И эта история моя. Дело в том, что я поступила на факультет химии в в 2020 году. И вообще я занималась олимпиадной химией с 9 класса. все такое. Олимпиады там, Сириусы, всякие другие олимпиадные школы, куча друзей из олимпиадной среды. В общем, все было здорово до поры до времени. А потом я просто в какой-то очередной жизненный кризис перестала заниматься абсолютно всем и программированием, которым я занималась, параллельно с химией, и я забросила геологию, которой с самого детства занималась. И я не смогла бы ну, что-то поменять в своей жизни и очень резко и пересдать другие экзамены за полгода, которые у меня остались в 11 классе. Поэтому я, собственно, и пошла на химию в надежде, что, может быть, все пройдет и все будет нормально, когда я окунусь в настоящую химию, которую мне предложат в вузе. Но нет, ничего не помогло. Лаборатория меня жутко расстраивала. Мне было там ужасно тоскливо. То есть проблема была даже не в дисульфидах молибдена, и если бы я поменяла лабораторию, ничего бы не поменялось в моем ощущении, потому что я испытывала смертную тоску, и мне было абсолютно интересно поговорить о каких-нибудь новых статьях или новых открытиях. В УЗИ тебя, да, просят решать задачки, но это уже не так интересно, как на Олимпиадах, у тебя нет ограниченного времени, у тебя нет духа соперничества, у тебя нет призов, у тебя нет цели, какой-то азартный ужас. Я как игроманка, но... Моя натура такова, что мне было интересно соревноваться и что-нибудь там получать дорогие подарки на <laughs> Олимпиаде от Газпрома, но ходить в лабу и писать курсач и по химии и понимать, что, скорее всего, ты будешь научным сотрудником. А если не научным сотрудником, то на заводе. А у меня брат работает на заводе, я представляю, что это такое. И мне вообще ничего не нравилось, а уж тем более какое-нибудь преподавание. Я вообще химия для меня не закончилась. Как вы видите, как вы слышите, я все еще чем-то занимаюсь около околохимическим, вращаюсь на этой орбите, но я закончилась для химии. Вот так, собственно, у меня нет каких-то определенных для вас лайфхаков, чтобы понять, временный это кризис увлеченческий, или это все конец, все себя исчерпало. Я по большей части такую штуку чувствую каким-то нутром. И так я в середине первого курса, где-то в декабре сильно заболела и осознала, что у меня куча долгов по информатике, я третья снизу в рейтинге по химии элементов, и меня это вообще никак не трогает. Мне это нужно сдавать, и я умру это делать до сессии. И поговорю с родителями, мы пришли к выводу, что... Я просто уеду домой, отчислюсь, и буду себе сидеть готовиться к экзаменам на направлении, которое я уже выбрала год назад. А, собственно, о нем. А я случайно в школе полезла смотреть журфаки, потому что я была настолько потеряна, что думала: ну все, нужно что-то резко менять. И я нашла медиакоммуникации. У всех э, моих собеседников чаще всего возникает вопрос: а что это, собственно, такое? Я рассказываю вам историю в подкасте, вы меня слушаете, вот у нас происходит медиакоммуникация. Они могут быть в других вариантах, не обязательно в аудио или видео. Но это так, если дилетантским языком. Ну и, собственно, я, правда, провела какую-то половину гей дома в Рыбинске. Вот, я пересдавала заново ЕГЭ. Ну, то есть не заново, а просто я сдавала другие, то есть гуманитарные, которые мне были нужны. И про ЕГЭ его можно сдать сколько угодно раз, можно пересдавать и итоговое сочинение, можно делать это в другом городе, не в котором вы учились в школе. В общем, про все это можно прочитать в интернете, и все будет здорово. И сейчас я уже знаю, что я поступила на свои медиакоммуникации, и все здорово, все классно. И, внимание, хочу сказать, что если вы отчисляетесь, если вы проучились какое-то время на какой-то специальности в каком-то вузе, это не значит, что у вас есть высшее образование. Не переживайте, пока вы не получили диплом, не защитили его, пока вы не закончили 4 или 5 лет, у вас нет диплома. Все нормально, у вас нет высшего образования, и вы можете, все еще можете получить полное высшее образование бесплатно. Вот, такие приколы. Будьте внимательны к своим ощущениям, будьте внимательны к своим чувствам, и тогда я думаю, что у вас все получится, и вы найдете ответы на свои вопросы по поводу ваше это или не ваше. И всем желаю удачи. И на этом все. А сегодня гостями были Екатерина Яршова, рассказывала про перевод из Ярославского политеха в Химфарм университет. Артем Чубарков рассказывал про свое перепоступление из СПГУ в Итмона химию. И с ними разговаривала я, Нина Иванова, и чуть-чуть вам рассказала про себя. А музыку к этому подкасту написал Артем Еремченко, а партнер подкаста Химический портал Кем Тудей. До встречи!